0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 5 de abril. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Este podcast es traído a ti por Briefy, nuestra aplicación móvil diseñada para líderes de negocios que te ayudan a desarrollar tus habilidades de management invirtiendo entre 3 y 15 minutos al día. Te recomiendo mucho que la descargues y la pruebes durante 14 días totalmente gratis Entonces, muchísimas gracias por estar aquí Y vamos a comenzar con esto, que es el Brief Vamos a arrancar hablando de México Y voy a hablar de un anuncio que se dio por parte del gobierno de nuestro país En el que ayer se confirma que nuestro país va a comprar El 80% de los activos de generación eléctrica De la empresa española Iberdrola Por 6 mil millones de dólares Eso fue lo que anunció que Bueno, lo anunció también la empresa española Que de hecho dio... Eh, dio aviso a la, a la Comisión Nacional de Bolsa y Valores de nuestro país y bueno, se van a comprar las filiales Iberdrola Generación México e Iberdrola Renovables, no, me, me pasé de pocho, Iberdrola Renovables México. Entonces, esas dos empresas son las que se van a comprar por parte de nuestro país en algo que resulta extraño porque el presidente de México había nombrado a estas empresas o a esta empresa Iberdrola como una empresa saqueadora y como una empresa que había pues ganado contratos en los en las épocas neoliberales mediante trucuñuelas y ahora pues el país anuncia esta compra o, hay mucha gente hablando de o intentando leer entre líneas acerca de cómo pues esto pareciera ser un acuerdo entre Iberdrola y México porque hay un, pleito legal, hay un pleito legal actualmente entre estas dos compañías como diciendo a ver ya no te voy a demandar a ti gobierno, pero cómprame estos activos, ¿no? Hay otras personas que dicen que todo esto no es verdad, estos solamente son dimes y diretes, pero lo que sí dijo el presidente de México es que esto era una nacionalización, que estaban comprando estas empresas y estaban nacionalizando, y de alguna forma eh, por el perfil del presidente de México, pues estaba orgulloso de estar nacionalizando a Iberdrola, ¿no? Y tener estos activos por o como parte ya de la de la capacidad productiva eléctrica de nuestro país, en este caso la Comisión Federal de Electricidad. Hay quien ya está leyendo pues, de qué se trata el acuerdo Y está viendo que pues, se está comprando realmente un fondo Que es propietario de estas plantas Y que pues, las plantas no son tan nuevas ni tan valiosas Entonces bueno, la noticia así tal cual Los hechos son que Ivedrola vendió activos en México A una empresa pública de, de nuestro país Pues, Tras estos enfrentamientos con el presidente de México veremos, que Va a salir mucha información acerca de esto Vas a ver que va a empezar a surgir mucha información Pero con esto tienes para el día de hoy en el siguiente punto tengo que hablar de El Salvador, porque mira, El Salvador está dirigido actualmente por un presidente, pues, millennial que ha sido muy polémico en recientes años, porque, bueno, es Nayib Bu Bukele, Nayib Bukele sí, así se llama el presidente de este, El Salvador, y es un presidente que es como muy mano dura, que está encarcelando y tratando... Para muchas personas con violación de los derechos humanos, a las personas que son delincuentes por allá. Y también compró muchos bitcoins que luego se le cayó el precio, entonces perdió mucho dinero. Este mismo personaje, que te digo, no tiene pelos en la lengua y te dice las cosas en la cara, sean verdad o sean ciertas o sean correctas o no. Ayer a través de su gobierno denunció la muerte de estos 40 migrantes en México. Que estaban en custodia del de Instituto Nacional de Migración. Llamó a todo esto un crimen de Estado Y exigió la renuncia del eh, director del Instituto Nacional de Migración Entonces fueron, la verdad, bastante enérgicos con su declaración el Salvador, Dice el comunicado El Salvador exige una condena ante este crimen Que lo cataloga como un crimen de Estado Nosotros tenemos la suficiente moral para exigir justicia Ante esta masacre que el gobierno mexicano Ha dado a nuestros, a nuestros con migrantes Entonces... Eh, dicen que es un crimen de Estado y que México tiene que hacerse responsable si te preguntas por qué la gente dice que esto es un crimen de Estado y por qué quieren implicar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es por cómo sistemáticamente a la hora de que aceptamos que Estados Unidos nos mande 30 mil migrantes en un pacto que primero se dio con Trump y ahora se refrendó con Biden y decimos ok Pásame a esos 30.000 migrantes que están esperando asilo en Estados Unidos o que están esperando a su proceso migratorio. A la hora de que los recibimos y no, tiene, y no tenemos la infraestructura para recibirlos y que terminamos encarcelándonos y que terminamos pues, asesinándolos como Estado pues porque los protocolos no están diseñados, la gente no está capacitada, el sistema no está hecho para soportar esta cantidad de personas. Por eso se le llama un crimen de Estado. Porque los máximos tomadores de decisiones de nuestro país no pensaron que a la hora de tener tantas personas tan, con tan poca capacidad para tenerlas en nuestro país, iba a provocar ese tipo de tragedias. Entonces, por eso nada más lo dejo ahí como muy claro. Sí, es súper parecido al tema de la guardería ABC de, de Felipe Calderón. Es muy parecido también al tema de los 43 normalistas de Yotzinapa. Es muy similar todo esto. Un problema sistemático que termina y deriva con la muerte de personas eh, inocentes. Ahora, vamos a hablar del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que el día de ayer le envió una carta al gobierno de China, en específico al presidente Xi Jinping, para que nos ayude China a controlar el tráfico de fentanilo. Cuando yo leí esta nota, o el titular de esta nota, primero me asusté porque pensé que estábamos hablando de este Andrés Manuel quejándose de cómo Estados Unidos estaba criticando a México. Dije, ok, eso sería un poco incómodo para nuestros vecinos del norte, sería incómodo la próxima reunión entre los diferentes diplomáticos este, mexicanos y estadounidenses. No fue tanto por ahí. Lo que el presidente de México pide en esta carta es que China nos ayude a entender de dónde viene el fentanilo, pues para precisamente bloquear esa Exportación de fentanilo por parte de China Básicamente les dice pongan de su parte para que esto no llegue a México Y por lo tanto no llegue a Estados Unidos Entonces eh, En la carta sí dice Acudimos a usted presidente Xi Jinping No para pedirle apoyo ante estos groseros amagos que tiene que ver precisamente con el tema de que Estados Unidos y sus legisladores han empezado a hablar de que van a invadir México. Si sí lo deja en la carta el presidente de México, o sea, si sí lo escribe, pero más bien se refiere a, "Oigan, ustedes detengan el tráfico de fentanilo para que nosotros también po podamos por consiguiente no tener un problema tan grande." Entonces, bueno, esa fue la carta y ya. Siguiente punto, voy a hablar del de el tema de el expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, o Donaldo, como le decimos aquí en el brief. Mira, Donaldo, el día de ayer, pues, se entregó. Se entregó para... Eh, bueno, se entregó a Nueva York Fue tal cual entró Y fue a escuchar la acusación Que son 34 cargos de delitos graves En un esquema de dinero secreto Voy a aquí ser muy técnico A la hora de leer esto Donald Trump conspiró para influir ilegalmente En las elecciones del año 2016 A través de una serie de pagos clandestinos Diseñados para silenciar afirmaciones Que temía serían perjudiciales para su candidatura Fue lo que dijeron el martes los fiscales de Nueva York Al revelar pues esta acusación histórica de 34 delitos graves La última vez que un presidente fue acusado acusado, o sea, tal cual fue a una corte para escuchar cargos, fue en los 1800 cuando un presidente, del cual su nombre ni siquiera recuerdo, lo detuvieron por ir demasiado rápido en su caballo y ahora tenemos a este presidente que pues, estamos hablando de cómo eh, los cargos surgieron de una serie de cheques que Trump o su compañía escribieron durante la campaña presidencial a su abogado y su fixer, pues, su reparador de problemas, por su papel en el pago a una actriz porno que alegó un encuentro sexual extramatrimonial con Trump unos años antes. Y estos pagos, pues, eran parte de un plan ilegal para identificar y suprimir información negativa que podría haber socavado su campaña para presidente, fue lo que dijo una corte, eh, que lo dijo el, el fiscal de, de distrito Christopher Conroy. Y se hicieron para proteger su candidatura Esto es lo que enfrenta a Donaldo No lo metieron al bote ni mucho menos Salió después, sin embargo esto irá a juicio Habrá un jurado, habrá diferentes declaraciones Testigos, etcétera Y pues después de esto Se va a emitir un veredicto Los, El jurado va a decidir si Donaldo va a la cárcel o no pero la neta, yo veo el caso muy sólido. ¿Yo qué, verdad? O sea, yo estoy aquí desde mi casa grabando esto. Pero yo veo el caso y las pruebas. Y como que es un caso que se ha ido construyendo durante mucho tiempo. Que costó mucho trabajo llegar a este punto. Donaldo estaba muy enojado. Se le veía así, a quijado. Muy enojado. Afuera del... De, de del edificio había gente pro y, y en contra, con carteles a favor y en contra de Donaldo. Entonces, irónicamente, ya empezaron a salir encuestas en las que está aumentando hasta 6 puntos porcentuales las preferencias republicanas para que Donaldo sea el candidato a la presidencia en 2024. Y esto va a jugar así. Él no piensa detener su campaña electoral, ni mucho menos, pero esto es un proceso que sí va a continuar y dependerá de un jurado, como te lo digo, pues definir si este hombre va a la cárcel o no. Al respecto, la Casa Blanca, porque obviamente aquí lo que muchos republicanos y gente pro Trump dice es esto es una conspiración que viene desde la Casa Blanca de Joe Biden, demócrata, para hacer que Donaldo no llegue a la boleta electoral en 2024. La realidad es que lo único que dijo la Casa Blanca, bueno, por lo menos Joe Biden, fue sin comentarios, sin comentarios. Y también el staff, el equipo de prensa también fue muy, muy cortito, pues no se dijo nada. Me imagino que la excusa va a ser pues que no quieran interferir con... Con un proceso, judicial en proceso, un proceso judicial en curso, lo cual tiene sentido, pero te digo, ahí sí se quieren desmarcar y quieren que la cosa pues lleve a su propio curso, porque creo que lo difícil era esto: que realmente llegaran a un punto en el que habrá un juicio en contra del expresidente más naranja del mundo. Siguiente punto voy a hablar de Finlandia, porque Finlandia se dio, eh, entró oficialmente ayer a la OTAN como miembro, ya, y se levantó su bandera como un símbolo del cambio de poder provocado por la guerra. Hay una ceremonia muy linda en la cual tal cual se eleva la bandera del nuevo, del nuevo país miembro. Y esto, te digo, la, esta organización eh, básicamente es un grupo de eh, países que se alían entre sí para protegerse militarmente entre sí. Entonces, lo que ocurre es que esto es, pues, esto refuerza de entrada a, a Occidente pues al tener un miembro más. Y es una pérdida o es una derrota. Geopolítica Estratégica para el presidente de Rusia Vladimir Putin Pues quien, quien ha hecho Del de, de bloqueo de la expansión de la OTAN Un objetivo de su liderazgo Y pues no lo, no lo consiguió con Finlandia Entonces bueno, Finlandia ya no lo pueden atacar Porque si lo atacan se te echa encima toda la OTAN Así son las reglas Voy a hablar Voy, voy a hablar muy rápidamente wow, Esto está como para hacer un meme Voy a hablar muy rápidamente De Alemania Porque el día de ayer Alemania Sacó un billete, un ticket, que nada más te lo voy a contar Para pues, hablar de lo que es el primer mundo O sea, Alemania tiene una red de trenes Brutal, o sea, súper interesante Y súper amplia, muy padres Y ayer, eh, o más bien a partir de esta semana Alemania va a ofrecer a las personas Que estén por allá, un ticket, un billete un, ¿sí? Una tarjeta Para viajar de manera mensual, de manera ilimitada A todo el transporte Público local y regional del país Todo esto por 49 euros Que son 53 dólares Vamos a decir más o menos Mil y pico de pesos, mil treinta pesos, algo así. Entonces tú dirás, ¿qué caro? Pues sí, pero si estás ganando en euros o en dólares, no es tan caro. Y la verdad, tener acceso a todo y poder... O sea, esto está diseñado para que los alemanes usen mucho menos el carro. Y allá que la red de transporte público es tan buena, la verdad es que es bastante, bastante cool lo que están haciendo por allá. Nada más lo traje aquí a... A la conversación Por si eres una persona que tiene un poder de decisión En el ámbito del transporte público en México O en tu país Pues para que lo conozcas Siguiente tema voy a hablar de tecnología Y este tema me apasionó mucho Fíjate que lo que está ocurriendo ahora Es que, y lo puedes ver aquí en video Porque hay una vaca tal cual con un pastel de cumpleaños enfrente Es que hay una empresa Que están surgiendo varias de estas empresas Que se llama Runway y esta empresa lo que hace es que tú vas a escribir quiero poner una vaca de cumpleaños con un pastel de cumpleaños y su perro a un lado y en cuestión de minutos la inteligencia artificial va a crear el video. Tal cual el video. No la imagen, no el texto, un video. Que me parece, te digo, algo brutal la inteligencia artificial llegando a otro punto más y bueno, esto definitivamente nos va a abrir la puerta a hacer más cosas más interesantes y muchas más valiosas. O sea, ya no vas a tener que Gastarte una hora, dos horas en un video. Obviamente no tiene la calidad de lo que hace un humano con expertise profesional. Pero para temas sencillos, podría ser más rápido y fácil que pues, tener que tener a alguien de planta haciendo eso o tú mismo gastando tu tiempo. Muy bien, ahora voy a hablar de un tema que a mí me gustó muchísimo porque yo soy un fanático de una franquicia de videojuegos llamado Street Fighter. Tal vez lo jugaste. La noticia es que según se ha anunciado. ...por muchos medios estadounidenses... ...el estudio Legendary Entertainment... ...obtuvo una licencia exclusiva... ...para o sobre los derechos... ...de las películas y series live action... ...de Street Fighter... ...se vienen películas de este... ...pues icónico juego... ...producido por Capcom... ...que promete muchísimo... ...y lo interesante es que... ...el mismo, la, el mismo productor del videojuego Capcom... ...va a estar involucrado... ...en la creación de esta película... ...lo cual nos... ...nos, nos daría a entender... Que pues van a cuidar un poquito más las formas, ¿sabes? Y no va a ser un bodrio como de repente salen algunos videojuegos trasladados a la pantalla grande que no funcionan. Hay otros que funcionan muy bien, como la serie de The Last of Us, que está muy fregona. Pero hay otros que la neta no la arman bastante, más bien nada. Entonces, bueno, Street Fighter viene a una película live action, al menos una. Podrían ser más. Vamos al siguiente punto y es el último. Y voy a hablar de cómo un actor mexicano, Andrés García... Que pues, fue bastante, bastante famoso Ayer se informó que falleció a los 81 años de edad Eso fue lo que informaron diversos medios de comunicación Citando a fuentes de la familia Y bueno, él fue bastante popular en producciones mexicanas Como Pedro Navajas Personaje que lo hizo muy reconocido en el cine O El privilegio de amar Una telenovela que también fue de las más populares en su carrera en realidad el actor era originario de República Dominicana, pero lo adoptamos en México desde siempre, entonces bueno, que descanse en paz Andrés García, la verdad sí, fue un, fue un actorazo y fue como muy icónico y era muy rostro, entonces un gran actor, entonces se va Andrés García. Antes de irme, quiero hacerte mi recomendación del día en Briefing, nuestra aplicación un móvil para líderes de negocios, que es un artículo y podcast que se llama ¿Estás desconectado de tu trabajo? Aquí te mostramos cómo volver a motivarte. La verdad, muy padre este artículo, así lo voy a describir. Es un artículo que te dice, a ver, ahorita que las cosas no están como para renunciar y cambiarte de trabajo, ¿cómo le haces? para reconectar con lo que estás haciendo, con tu rol que tienes que seguir ejecutando. ¿Cómo le haces para que eso suceda? Entonces, este artículo te explica cómo hacer eso en tres pasos para que puedas recuperar tu motivación y ser todavía mucho más efectivo en lo que estás haciendo al día de hoy. Entonces, espero que lo disfrutes mucho y que te genere muchísimo valor en el día de hoy. Gracias por estar aquí una vez más. Eh, gracias por darle like a este video. También comentar este video si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube. Te agradecería muchísimo que lo hicieras. Y bueno, nos escuchamos el ya de mañana ya empieza la semana santa voy a estar de viaje los videos van a estar me imagino no en este mismo set entonces espero que me tengas paciencia al respecto pero voy a hacer lo mejor que pueda con los recursos que tenga entonces gracias por estar aquí una vez más y bueno nos escuchamos mañana jueves en la siguiente, en la siguiente edición de esto que es el brief yo soy Arturo, adiós <risa>